0: Ah, e outra coisa, eu tenho um grupo sobre liderança e autoconhecimento no LinkedIn. Caso se interesse, vai ser um prazer trocar ideias com você por lá também. Esse é o episódio número 444, aqui no LideraCast. E hoje eu quero trazer para reflexão com vocês alguns aspectos de um livro que transformou a minha vida. O livro se chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Ele foi escrito pelo Dale Carnage. Se você colocar no Google como fazer amigos e influenciar pessoas, já vai vir. É um livro super famoso. Esse livro foi escrito em 1936. Faz um baita de um tempo. Agora, acredita no que eu estou te falando. É um livro que continua super atual. É incrível. Eu tive a sorte de ter conhecido esse livro anos atrás. Nossa, muitos anos. No começo da minha carreira. E os ensinamentos desse livro ensinamentos nesse aspecto de como fazer amigos e como influenciar as pessoas, como se colocar bem nos relacionamentos, como construir esses relacionamentos foram determinantes esses ensinamentos, para que eu pudesse conduzir a minha carreira de uma forma mais adequada, para que eu pudesse me colocar nos meus engajamentos pessoais e profissionais de uma forma melhor, de uma forma mais interessante mais auspiciosa a minha vida, sabe? então, eu fiz um post no LinkedIn sobre o livro e dei um ibope danado e eu falei, puxa vida eu vou também gravar um episódio aqui no podcast para que eu possa dar um pouco mais de detalhes sobre os pontos do livro que mais me chamaram a atenção um primeiro, um primeiro ensinamento do livro é sorrir é incrível como um sorriso muda o ambiente, como um sorriso abre portas. É uma coisa que pode ser até inconsciente. Mas quando nós nos relacionamos com pessoas que têm o hábito de sorrir, como a relação fica mais leve, como a construção de relacionamento fica potencializada, é incrível. Quando você vai numa loja, por exemplo, ou na padaria, etc., uma pessoa que te atende sorrindo te passa uma percepção completamente diferente de uma pessoa que te atende sem sorrir. E aqui não estamos falando de ser educado ou não ser educado. A educação não está nem aqui no jogo. Né? Tanto a pessoa que sorri quanto a pessoa que não sorri podem estar se tratando com educação com cortesia. Mas, puxa vida, é incrível como um sorriso abre portas, como um sorriso azeita os relacionamentos. Portanto, eu não sei se você é uma pessoa que costuma sorrir ou não, traga o sorriso para a sua realidade. Procure sorrir cada vez mais. Dizem que quando a gente sorri... São milhões de músculos que são acionados no nosso rosto e questões da nossa face e a, a percepção facial da gente. Portanto, sorria o máximo possível que só vai trazer bem para a sua vida, para os seus resultados, para os seus relacionamentos. Um outro ponto que o livro trouxe para mim, que eu acho sensacional, deixa a outra pessoa falar. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Esse é o ponto do livro deixe a outra pessoa falar. É incrível como muitos de nós, quando conhecemos alguém, quando estamos buscando construir um relacionamento de alguém, a gente quer falar da gente. A gente imagina que na medida em que eu falo de mim, eu vou me tornar uma pessoa interessante, de repente eu vou conseguir fazer com que o outro goste de mim. É justamente o contrário. Sempre que eu conheço uma pessoa nova, eu deixo a outra pessoa falar. Aquele momento não é para que eu coloque as minhas demandas, aquele momento é, é para que eu entenda as demandas da outra pessoa. Eu quero saber como é que a outra pessoa pensa, como é que a outra pessoa vive, quais são os sonhos da outra pessoa, se a outra pessoa tem hobbies, como é que ela enxerga o momento da economia, o momento da política, como é que ela se for casado, como é que conheceu a esposa, enfim, como é que é a relação com os filhos, como é que é a relação com os pais, com os irmãos, você percebe? Deixar a outra pessoa falar é uma coisa incrível isso aqui. Você conhece uma pessoa pela primeira vez, você praticamente não falou nada, você só deixou a outra pessoa falar, tenha certeza. Essa pessoa naturalmente começa a estreitar o relacionamento com você. O fato de você ter permitido que ela falasse, de você ter escutado com atenção o que a outra pessoa estava dizendo, já é um fator fundamental de construção de relacionamento, é incrível e pensa da outra maneira, você conhece alguma pessoa pela primeira vez, quando essa uma pessoa te deixa falar, se interessa pelas suas demandas, se interessa pela sua forma de pensar, pela sua forma de entender as coisas, como depois que essa pessoa não está mais na sua presença, como você naturalmente se inclina a ter gostado daquele momento, a ter gostado daquela oportunidade de estar com aquela pessoa, é incrível como deixar o outro falar ou a outra falar, né? É, 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 é cria uma energia, cria uma conexão, cria uma empatia no relacionamento. Comece a usar isso na sua vida, que você vai perceber que isso tem uma uma capacidade de transformar os seus relacionamentos. Um outro ensinamento do livro que para mim foi muito rico e eu procuro na medida do possível trazer isso para o meu dia a dia é perguntar no lugar de afirmar. Eu era uma pessoa, talvez eu seja uma pessoa, que a minha primeira tendência é afirmar. E depois que eu li o livro, eu comecei a me perceber nessas situações. Né? Eu sou uma pessoa que se coloca afirmando, na maioria das vezes. Quando eu percebi isso, e eu comecei a ver que resultados eu tenho, se eu estou com um cliente, se eu estou numa situação... Não estamos falando aqui num barzinho, trocando uma ideia, tomando uma cervejinha com os amigos, não é disso. Nós estamos dizendo de procurar construir um relacionamento com alguma parte interessada, com um cliente, com o um fornecedor, com alguém que te interesse eh, se aproximar, né? E influenciar. Quando, você, quando eu afirmo alguma coisa, de certa maneira, muitas vezes, aquele que afirma fecha as portas da argumentação da outra pessoa. Você mais ou menos se coloca de uma posição, vamos dizer, mais definitiva naquela história, sabe? Quando você fala a mesma coisa, mas perguntando, você abre muito mais o espectro para que a outra pessoa se coloque, para que a outra pessoa se posicione, para que a outra pessoa reflita sobre aquele assunto. Eu vou dar um exemplo para você. Nós estávamos num grupo do WhatsApp há um tempo atrás e uma pessoa estava perguntando sobre o perfil dela naquela rede social, né? E eu entrei lá e eu percebi que a foto daquela pessoa, puxa, tinha uma oportunidade de melhoria ali. Então, ao invés de colocar no grupo, olha só, fulano, olha só, pegue essa sua foto, né? Uh, me parece que a foto é assim, assim, assado. Eu coloquei o seguinte, veja, fulano, você acredita que essa foto que você escolheu para sua rede social passa a confiança, passa a autoridade que você gostaria de passar? <risos> Tenha certeza. Horas depois a pessoa mudou a foto horas depois, né, então eu achei muito interessante, foi mais um exemplo na minha vida, que perguntando a gente vai muito mais longe do que afirmando, perguntando nós vamos aprofundar muito mais a nossa capacidade dos relacionados do que afirmando, perguntando nós vamos com muito mais facilidade entender melhor a perspectiva da outra pessoa, nós vamos conseguir mais insights porque na medida que eu pergunto, a pessoa se sente mais aberta, mais inclinada a me devolver uma resposta. Quando eu afirmo, muitas vezes, acabou a conversa. Eu afirmei, a outra pessoa não conseguiu ar conseguir os argumentos para me, vamos dizer, desdizer ou para desafiar a minha afirmação, vamos dizer, no bom sentido, né? Morreu o assunto. Então... Na medida em que você consegue perguntar, no lugar de afirmar, meu, acredita, os seus resultados vão ser muito potencializados. Um outro ensinamento muito rico do livro é chamar a outra pessoa pelo nome. E esse é um ponto aqui que eu vou te dizer que eu ainda peco, viu? Puxa vida, eu tenho é um grande desafio pra mim lembrar do nome das pessoas e eu me esforço com isso, mas muitas vezes eu me perco. Tanto que hoje em dia eu já não tenho nenhum constrangimento de me encontrar com uma pessoa que eu já conheço e falar Puxa vida, fulano, fulano por favor, me ajuda aqui. Qual é o seu nome mesmo? Eu já abro o jogo e pergunto o nome da pessoa, não fico tentando, sabe, ludibriar. Mas a grande verdade é o seguinte, aqueles que conseguem chamar as pessoas pelo nome já saíram um passo à frente. Todos nós nos sentimos muito reverenciados, nos sentimos muito considerados quando nós somos chamados pelo nosso nome. Então aqui, esse é um esforço consciente que eu procuro colocar e espero que você também, a partir desse momento, comece a chamar as pessoas pelo nome. Busque uma maneira de você conhecer a pessoa normalmente. Puxa, como é que você chama? A pessoa pergunta como é que você se chama. Vocês trocam os nomes um dos outros ali. Veja uma maneira de como é que você pode gravar aquilo. Busque uma forma mnemônica ou não para que você consiga ter aquilo dentro de você. Porque tenha certeza, nos próximos encontros isso vai fazer uma grande diferença. Um outro ensinamento muito rico do livro é elogiar com sinceridade e eu eu tinha eu li o livro muitos anos atrás como eu falei esse ponto não ficou claro para mim houveram situações na minha vida em que eu elogiei não com sinceridade elogiei tentando ficar bem na fita elogiei tentando passar uma impressão vamos dizer positiva daquela situação e hoje eu percebo que elogiar sem sinceridade é a pior coisa que você pode fazer porque nós nos comunicamos com a nossa linguagem corporal, mas nós nos comunicamos também energeticamente. Se eu estou te elogiando sem sinceridade, eu posso estar tá com a minha linguagem corporal adequada, as minhas palavras estão adequadas, mas energeticamente nós estamos nos comunicando e energeticamente eu estou te dizendo que não estou sendo sincero. Você, Muitas pessoas são capazes de perceber no campo, perceber energeticamente que aquele elogio não é sincero. Portanto, é um grande tiro no pé. A pessoa não só não vai se sentir lisonjeada com aquele elogio, mas vai perceber uma certa falsidade em você. Quando eu me dei conta disso, eu não elogio mais sem sinceridade. Eu procuro sempre elogiar quando tiver alguma coisa digna para falar. Quando eu estou elogiando aquela pessoa, eu estou vibrando dentro de mim com as coisas legais que ela faz, com as qualidades que a pessoa tem, porque eu quero estar tá energeticamente conectado com aquele elogio, percebe? Eu acho que esse é um grande ponto aqui da construção de relacionamento, de fazer amigos, de influenciar, de persuadir as pessoas. As pessoas precisam perceber confiança na gente. E a confiança vem também dos nossos pensamentos e das emoções que nós estamos sentindo naquele momento do elogio. Procura olhar para isso com muita consciência com muita atenção porque você pode estar tá fazendo um, um desfavor para você mesmo, você mesma sem saber, ficou claro? Esse episódio do LideraCast tem o apoio do jornal Empresas e Negócios é um jornal muito interessante que traz conteúdos muito ricos e atuais sobre negócios, sobre atualidades sobre situações de mercado se você se interessar e quiser conhecer um pouco mais, o link do jornal Empresas e Negócios está na descrição desse episódio. Um outro ensinamento riquíssimo do livro. Quando você estiver errado, admita logo. Muitas vezes nós uh, estamos errados mas nós temos uma dificuldade de reconhecer que, que nos colocamos mal, que erramos, que demos uma informação errada. Então a gente vai tentando dar voltas naquilo ali, sem querer reconhecer que estamos errados, sem querer reconhecer que cometemos um deslize e tal, e a, a emenda vai ficando pior do que o soneto. Quanto mais você dá volta naquilo, pior fica. Então, aprendi isso com o livro e trago isso desde muitos anos para mim. Sempre que eu me vejo numa situação que me coloquei mal, que errei com alguma informação, que passei uma informação equivocada, uma informação imprecisa, eu admito na hora peço desculpa se for o caso, busco me redimir se for o caso, com toda sinceridade, como eu acabei de falar do elogio com sinceridade, né? Procure, admita o seu erro com sinceridade, olha, realmente errei, me coloquei mal naquela situação, acho que eu não fui educado com você, fui descortês naquela situação, ou te expus naquela outra situação, na hora eu procuro admitir o erro e procurar ver como melhorar a situação, como sair daquela situação, vamos dizer, aquela saia justa, sabe? Mas aqui não tem jeito, viu? Às vezes a gente fica tentando evitar esse momento de reconhecer que está errado e esse é o pior dos mundos. Reconhece logo, resolve o problema e começa a construir a partir dali. Você percebe? Um outro ponto muito rico é fazer a outra pessoa se sentir importante. Isso é muito, muito, muito útil, sabe? Porque quando nós conseguimos fazer a outra pessoa se sentir importante, aquilo reverbera para nós. A nossa presença começa a ficar apreciada. As pessoas começam a querer nos ter à volta delas, porque nós somos capazes de fazê-las los fazê se sentirem importantes. Nesse mundo do século XXI que a gente vive, nessa correria insana, o que a gente mais encontra são pessoas que não estão nem aí para nós. A pessoa não está nem aí para o que a gente pensa, não está nem aí para a nossa opinião. Quando você consegue fazer o outro se sentir importante, na hora, você passa a ocupar um lugar diferenciado na consciência daquela pessoa. Porque nós que procuramos fazer o outro se sentir importante, fazer a outra se sentir importante, somos a minoria. Essa é a grande verdade. E sempre que você puder ser a minoria, vai ser muito legal, porque você naturalmente sai do lugar comum e, no ponto de vista de fazer amigos e influenciar pessoas, você já está um passo mais próximo da influência, um passo mais próximo da persuasão, um passo mais próximo de se tornar amigo, amiga daquela pessoa, pelo fato de você conseguir fazer a pessoa se sentir importante. E aqui de novo, com sinceridade. Né? Sempre conectado na sinceridade. Né? Então, não é fa falar alguma coisa para puxar o saco para que a pessoa se sinta importante. Isso aí é um, um tiro para sair pela culatra pouco custa. É você buscar genuinamente qualidades, buscar genuinamente competências, habilidades que essa pessoa tem e ressaltar aquilo para fazê-la se sentir importante, né? Eu, eu, eu falo com os meus alunos, com os meus mentorados, né? Quando você... Você já foi elogiado alguma vez na vida? Como é que você se sentiu? Você se sentiu bem? Você se sentiu, puxa, exaltante, né? Aquilo te eleva o nível de energia na hora? Quando você elogia alguém, é dessa mesmíssima forma que a pessoa se sente. Se alguma vez na vida alguém já te fez se sentir importante, se você fizer a outra pessoa se sentir importante, é da mesmíssima forma que a pessoa vai se sentir. Então, essa é uma coisa muito relevante, não dá para você fazer sempre, às vezes, ali no meio da conversa, você perdeu uma oportunidade, ela passou, não tem problema, mas fica com isso na tua consciência. Porque sempre que você conseguir fazer o outro se sentir mais importante, você está mais perto da resolução do problema, você está mais perto da construção de relacionamento, você está mais perto do pedido de compra, você está mais perto de resolver aquela aresta. Porque sempre que a pessoa se sentir importante na sua presença, isso vai facilitar muito, vai azeitar muito as engrenagens desse relacionamento. Puxa, esses são os pontos que eu queria trazer aqui para reflexão com vocês hoje. Se você não leu esse livro... Leia, vale a pena. É um best-seller há décadas, dos mais vendidos no mundo, certamente. E já transformou a vida de muitas pessoas e te afirmo, transformou a minha vida. Para minha carreira, para minha vida, ter lido esse livro, não sei, quase 20 anos atrás, fez uma grande diferença. Eu espero que para você também faça. Um grande abraço, fica bem, até a próxima e vamos firme. Tchau, tchau.